0: Y bueno, hoy les quiero pedir un favor, por favor, quiero que se levanten, vayan a buscar su Biblia O si tiene la Biblia ahí en el celular, si tiene la Biblia en una tablet, en un computador O si la tiene física, pero téngala ahí a la mano y vámonos de lleno a la palabra En Lucas capítulo 6 verso 47-49 Y me gusta mucho cómo lo pone la reina Valera la editorial de la reina Valera dice que es la parábola de los dos cimientos y dice la palabra todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace os indicaré a quien es semejante semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca y cuando vino una inundación el río dio con ímpetu contra aquella casa pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es el hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Fue grande la ruina de aquella casa. Y siempre me he preguntado, o hace un tiempo me he venido preguntando, me, me ha gustado mucho el Antiguo Testamento y el libro de Apocalipsis. Me gusta mucho en la palabra y lo confieso. Y siempre me, pregu me he preguntado ¿por qué Jesús habló solo de Babilonia en el Apocalipsis? ¿Por qué Jesús trató a Babilonia... Cómo la trató y cómo Juan vio esa visión en el Apocalipsis Siempre me he preguntado por qué Babilonia Y no habló de Roma O no habló de otro imperio Egipto O no habló de Grecia Y Babilonia es bastante particular Babilonia era un imperio bastante especial Y era diferente a todos los demás imperios Conocidos en la tierra Era diferente a los egipcios Era diferente a Roma Era un imperio pero la diferencia era que donde llegaban los babilónicos no solamente venían a conquistar, no solamente venían a matar porque eran bien crueles y se conocen los babilónicos por eso, por ser hombres sanguinarios, pero ellos tenían una particularidad, algo bien sutil que hacían ellos y que pasa desapercibido y era creo que la característica más importante que tenían los de Babilonia y era que donde llegaban no solamente dominaban el territorio sino que cambiaban ese territorio, donde llegaba Babilonia cambiaban la cultura de ese territorio, cambiaban la lengua de ese territorio, cambiaban la forma de vestir de ese territorio, es decir, cambiaban toda la identidad de ese territorio, caso lo que pasó con los judíos, todas las naciones que conquistaron desde los asirios hasta los persas, todo eso fue el imperio babilónico, esa era la forma de conquistar de ellos, desaparecían todo en la faz de la tierra para convertirlos a ellos y a mí, bueno los que me conocen saben que me apasiona mucho la historia, me encanta la historia me encantan los libros de historia, me encanta la historia de la Biblia, la geografía de la Biblia, eh, el entorno de, de, en los territorios donde se, se dieron los acontecimientos de la Biblia. Eso me encanta a mí y, y, y en general toda la historia universal me gusta, me gusta muchísimo. Pero también hay un tema que me apasiona y es la identidad y propósito. Eso es un tema que me gusta mucho y es un tema que me encanta cuando Vi los doce pasos, sanidad interior, es muy chévere ese tema de identidad y propósito Yo estaba preguntándole al Señor qué tenía que ver todo eso de Babilonia Todas esas cosas aburridas con nuestra identidad, con la identidad que ya Dios nos ha dado ¿Qué tenía que ver eso y Dios puso en mi mente un personaje de la Biblia Que la Biblia no habla casi de ese personaje, no habla nada prácticamente Y es Nimrod y Nimrod lo encontramos en Génesis 10 verso del 8 al 12 Dice la Biblia Cus también fue antepasado de Nimrod El primer guerrero heroico de la tierra Hoy hablamos, hoy en el devocional hablaban de cómo Miriam y Aarón Murmuraron de, de Moisés por su esposa que era descendiente de Cus Entonces ya más o menos saben por qué los hebreos no gustaban casi De esos descendientes de Cus Pero Nimrod fue descendiente de Cus y dice que Nimrod fue el mejor cazador del mundo. Dice la Biblia que su nombre llegó a ser proverbial, es decir, conocido, famoso. Era un hombre famoso en todo ese territorio conocido. Y la gente decía, este hombre es como Nimrod, el mejor cazador del mundo. Él construyó su reino en la tierra de Babilonia, con las ciudades de Babel, Arec, Acat y Calne. Desde ahí extendió su territorio a Asiria, o sea ya Asiria existía antes Pero cuando hablamos de los Asirios inmediatamente se nos viene a la mente Babilonia O sea Nimrod llegó allá y cambió todo, lo cambió para él Y por eso Asiria llegó a ser territorio babilónico Y construyó las ciudades de Nínive, recuerdan Nínive Jonás Impresionante esa ciudad, rebotir Calá y Resen la gran ciudad situada entre Nínive y Calá Entonces dice la palabra que este hombre fue el creador de Babilonia ¿sí? Él fue el creador de todas las ciudades de Babilonia y ahí empezó a surgir el imperio de Babilonia Y este personaje fue muy importante porque muchos teólogos dicen que él fue el que mandó a construir la torre de Babel, él era un hombre poderoso, él era un hombre fuerte, él era un, el mejor cazador del mundo dice la palabra Y miren lo que dice Génesis 11 hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma Y usaban las mismas palabras al emigrar hacia el oriente encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron allí Comenzaron a decirse unos a otros vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego En esa región se usaban ladrillos en lugar de piedras y la brea se usaba como mezcla Entonces dijeron vamos construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo Y quédense con esa palabra hoy eso nos hará Famosos o si quiere busque un sinónimo eso nos hará exitosos Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre Que estaban construyendo y dijo miren la gente está un... Y dijo miren la gente está unida y todos hablan el mismo Idioma después de esto miren lo que dice Dios miren lo que Dijo Dios de la gente de Babel nada de lo que se propongan hacer les será imposible hoy no vengo a hablar de eso Hoy no vengo a hablar de todo lo que te propongas Puedes lograrlo o no pero Dios le dijo así a la gente De Babel nada de lo que se propongan hacer Les será imposible vamos a bajar a confundirlos Con diferentes idiomas así no podrán entenderse Unos a otros de esa manera el Señor los dispersó Por todo el mundo y ellos dejaron de construir La ciudad por eso la ciudad se llamó Babel porque allí fue donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas y así los dispersó por todo el mundo Y esta palabra siempre tiene sus enigmas y sus misterios y ha sido una palabra de incontables debates entre teólogos e históricos Pero hoy quiero resaltar tres cosas de Babel, hoy quiero resaltar tres cosas de Babel y este mensaje lo hemos titulado Torres de Arena Torres de Arena y tres cosas o tres claves quiero darles de Babel Y comienzo con una pregunta y es ¿Podemos fundamentar nuestra vida en Babel? ¿Podemos construir una torre de Babel en nuestra vida Y llegar lejos como querían ellos? Porque la torre de Babel dicen los teólogos e historiadores Que llegó lejos, ellos querían construir una torre hasta el cielo esa torre era grandísima, dicen los historiadores Que eso es una de las, de las maravillas del mundo antiguo Y podemos llegar lejos construyendo también sueños Así como la torre de Babel, sí, la respuesta es sí Porque si tú te esfuerzas, si eres fuerte, si tienes un don, Un talento, claro que vas a poder llegar lejos con ese talento Si te lo propones, por eso Dios le dijo a la gente de Babel todo lo que ellos se propongan no les será imposible Lo lograrán dicen una versión, lo lograrán claro Porque son fuertes, porque eran fuertes Eran personas, eh, eran personas con esa mentalidad conquistadora Babilonia eso tienen los babilónicos eran, eran gente con mentalidad conquistadora Por eso llegaron a ser un imperio Y claro que puede llegar lejos con eso Entonces quiero que te quedes con esta primera clave que tiene Babel ¿Puedes llegar lejos con tus dones? Claro que sí ¿Puedes llegar lejos porque eres mejor en algo? Claro que sí puedes llegar lejos Y puedes ser súper exitoso Y puedes disfrutar la vida con ese éxito pero, ahora te voy, pero hay un pero Y ahora te lo diré más adelante La segunda clave que tiene Babel Babel tiene muchos significados Vuelvo a los teólogos que son los que digamos a nivel bíblico han investigado mucho sobre, sobre, esta, sobre Génesis 10 y 11 Y dicen que Babel significa la soberbia del hombre, el orgullo del hombre El creer que yo todo lo puedo con mis fuerzas y quiero decirles que sí Claro con lo que tú tienes, con lo que Dios te ha dado porque todo eso Dios se lo dio a Nimrod Claro que puedes lograr muchas cosas, puedes llegar lejos Por eso la palabra dice que cuando Dios vio la torre Dios se sorprendió porque era una torre gigante Y dijo wow la gente puede hacer esto impresionante Dios se sorprendió El problema es que eso estaba alejando a la gente de Dios Por eso Dios destruyó esa torre Porque dijo wow impresionante lo que puede hacer la gente Pero yo no estoy ahí yo no estoy ahí y la tercera clave es que y es lo más importante y quiero que, que abran sus corazones con lo que voy a decir aquí Babel destruye nuestra identidad destruye nuestra identidad Babel es un antirreino Babel es un engaño para que nosotros construyamos cosas Lejos de Dios. Para que nosotros construyamos esas torres de arena. Esa casa sobre la arena. Lejos de Dios. Entonces, lo primero que hace Babel. Para destruir o para alejarnos de Dios. Es destruir nuestra identidad. Eso hace Babilonia. Babilonia puede ser sanguinaria. Puede ser todo lo que quieras. Que como dice la palabra, que Babilonia era ramera todo lo que dice la palabra pero Babilonia destruye tu identidad cuando Daniel y sus amigos fueron a Babilonia lo primero que le dijeron a él fue ese habladito hebreo nada que ver ahora vas a hablar el, el lenguaje de los babilónicos que dicen que eran los arameos y ahora les digo cómo influyó tanto Babilonia que en la época de Jesús y el propio Jesús hablaba arameo entonces Daniel y sus amigos le cambiaron el nombre, le cambiaron la lengua, entonces ya no, hables, ya no hables ese lenguaje, ahora tienes que hablar el lenguaje de Babilonia Le cambiaron su forma de vestir, ahora vas a vestir como un babilónico, entonces ya Daniel no se llamaba Daniel sino Belsasar Entonces sus amigos Ananías y los otros dos que no me acuerdo ahora se llamaban Sadrach, Mesach y Abednego Nombres de Babilonia, porque eso hace Babilonia, destruye tu identidad en Cristo Jesús Empezamos a dudar de nuestra identidad, empezamos a dudar y entonces empezamos a construir nuestra propia identidad Entonces ya mi identidad no está en Cristo Jesús, no está lo que dice Jesús de mí Ahora mi identidad está en lo que dice mi trabajo de mí Ahora mi identidad está en lo que dice el dinero de mí En lo que dice lo material, la ropa de mí En lo que dice esa relación de mí En lo que dice ese grupo social de mí Empezamos a crear una nueva identidad Porque nos hemos, hemos sucumbido esa, esa palabra rebuscada Sucumbido al engaño de Babel Y eso es lo que pasa con Babel Babel se ha metido Sutilmente en cada área de nuestra vida En el área espiritual también se ha metido En el área de, de si, si queremos hablarlo Desde el punto de vista de la iglesia Se ha metido Babel, sutilmente Porque ahora nuestra identidad nos la da Es la forma como hablamos Es la forma como vestimos Es con quien andamos Y eso es lo que construye Babel esas son las torres de Babel en nuestra vida. Empiezo a hacer sueños y digo wow, me está yendo bien, estoy avanzando, la torre va creciendo hasta el cielo. El problema es que esa torre no tiene el cimiento de la verdad, el cimiento de Jesús. Por eso comencé con la parábola de los dos cimientos, porque construimos sueños fuera de de la roca construimos sueños en la arena construimos torres y piensa en la torre el sueño que tienes y pregúntale al Señor si está construido o mejor dicho pregúntale si Dios está en ese sueño pregúntale a Dios si Dios está en esa relación porque hay veces que no dejamos relaciones porque nuestra identidad no la da esa relación Ahí estamos cayendo en el sueño de Babel. ¡Wow! Los sueños de Babel. Y todo lo que anhela el hombre, iglesia, lo, nos lo da Babel. Quiero también decirles esa verdad. No podemos, yo no vengo aquí a ser solapado y decir, no, es que no. Babel te da todo eso. Babel te da éxito, te da poder, te da fama. Incluso te da la mujer que tú anhelas. El problema de Babel es que no está Dios ahí y va a venir un momento en que todo eso se va a venir abajo como las torres de arena Y eso fue lo que pasó en Babel, hubo un momento en que todo eso se destruyó, todo ese imperio se destruyó Después otra vez con los mismos cimientos quisieron construirlo y lo construyeron, construyeron a Babel y construyeron Babilonia. Y un día Nabucodonosor estaba en su palacio. Supongo que en la terraza de su palacio, de su gran palacio, porque algo que tenían ellos es que eran muy opulentos. Los reyes se creían dioses. Y estaba en su palacio y dijo: Miren todo lo que he construido. <risas> ¡Wow! Miren todo. Con, con, yo lo he construido. Yo, Nabucodonosor, lo he construido. Y nuevamente Dios se acuerda de lo que estaba pasando en Babel O de lo que pasó en Babel Y dijo, ah, Nabucodonosor todo lo, que, todo lo que quiso lo consiguió Porque era un hombre fuerte, era un hombre conquistador Era un hombre astuto, un estratega, un rey Pero no fue él quien lo construyó y lo volvió loco Nabucodonosor estuvo siete años loco comiendo como un animal y muchas, muchos sueños de nosotros, hoy Dios los puede destruir. Sí, los puede destruir y puede sonar feo y puede sonar que Dios es un Dios malo. Pero Dios los destruye porque nos pueden destruir a nosotros. Y hoy quizás tú que estás escuchándonos ahí, te sientes frustrado. ¿Sabes? Una de las causas por las cuales nos sentimos muchas veces frustrados y yo me incluyo ahí en ese grupo, es porque creamos torres de arena Sueños donde Dios no está Entonces esas torres no las destruye Dios Y esta noche es bueno preguntarle al Señor ¿Qué torres de Babel hay en mi vida? Quizás estás en un trabajo que no está Dios Pero está Babel Y Babel te engaña porque Babel te está suministrando Todo lo que anhelas, ahí está Babel Pero ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el precio de que dependas de Babel? Es que cada día te vas alejando de lo que Dios te está dando Y quizás hoy estás lejos de tus amigos Esos amigos que te promovían antes Ahora estás con tus amigos de Babel Joven, ahora estás con tus amigos de Babel Esos amigos que cada día te van alejando de Dios O quizás Estás construyendo esa torre de Babel en tu, en tu matrimonio. Pero cada día estás más lejos de lo que Dios te quiere dar. O quizás estás, estás construyendo torres de Babel en tus negocios, en tus finanzas, en tus emociones. Estás creando torres de Babel. Porque ese es el engaño de Babilonia. Ese es el engaño de Babilonia. Pero un día te vas a dar cuenta y vas a estar lejos del camino y del propósito que Dios ha dado para tu vida. Miren lo que dice Proverbios, verso 19, eh, capítulo 19, verso 21. Muchos son los planes en el corazón del hombre, pero son los propósitos del Señor los que prevalecen. Y quiero decirles que con Babel, Babilonia comenzando, a Babilonia y a imperio, quien prevaleció siempre fueron los planes de Dios, porque tus talentos, tus dones, tu fuerza, tu inteligencia, tus negocios exitosos, todo eso va a desaparecer, porque siempre va a prevalecer Dios, siempre va a prevalecer la palabra de Dios, porque muchos, Muchas de las cosas que hacemos en nuestra vida nos están destruyendo y te estoy hablando a ti esposo, esposa, mucho de lo que haces puede estar destruyendo tu matrimonio, te estoy hablando a ti joven, mucho de lo que haces o de lo que estás haciendo ahora, de lo que estás construyendo ahora en la arena está destruyendo el plan, el propósito, el sueño que Dios tiene para tu vida. Y es bueno que le preguntemos a Jesús esta, esta noche, Jesús, ¿cuáles son los sueños que tú tienes para mí? Y Dios nos hace dos preguntas y ya vamos a terminar. ¿Qué queremos construir hoy? ¿Queremos construir torres en la arena? ¿La Torre de Babel? Pues quiero decirte que la Torre de Babel simboliza fuerza, es símbolo de fuerza es símbolo de poderío, es símbolo de fama, porque eso daba a Abel. Todo lo que el hombre anhela lo daba a Abel, pero a qué precio Y te lo vuelvo a decir, te quita tu identidad, te aleja de Dios y te quita tu identidad Empiezas a construir tu propia identidad, por eso es muy difícil después arrancarse eso porque todo lo que ha hablado Jesús de ti te lo quita Ese es el engaño de Babel Por eso Nimrod dijo ja, yo soy poderoso soy el mejor Cazador del mundo voy a construir una torre para Demostrar mi poderío pero hoy es tiempo de romper esa Actitud de Nimrod esa actitud egocéntrica esa actitud Del yo, esa actitud de yo solo lo puedo Quiero decirte que tú no todo lo puedes, solo no puedes hacer nada como dice la Biblia Porque todo lo puedo en Cristo que es el que verdaderamente me fortalece O te dice el Señor que estás dispuesto a construir la casa sobre la roca El cimiento sobre la roca y ese cimiento sobre la roca significa dependencia de Dios La casa donde le entre, la casa donde yo le entrego mis sueños a Dios Lo que me apasiona se lo entrego a Dios No me importa si yo construyo una torre que llega hasta el cielo Solo quiero que Jesús esté allí la única relación que necesito para construir mi identidad Es mi relación con Jesús No me importa si soy famoso o no Solo quiero agradar a Dios No me importa si soy exitoso o no soy exitoso Solo quiero que Jesús esté allí Porque mi esperanza no está en un título Mi esperanza no está en un trabajo mi esperanza no está en mi intelecto. Mi esperanza no es si soy bonito, no soy bonito, si soy bonito, no soy bonita. Mi esperanza está en la roca que es Jesús. Es Jesús. Y hoy, y hoy ponte la mano ahí en el corazón, iglesia. No sé cuántos están escuchando este mensaje Pero pónganse la mano ahí en el corazón Señor y hoy estamos dispuestos A que tú destruyas esos planes Esas torres de Babel Esas torres que hemos construido en la arena Porque tú no estás ahí Señor Y si tú no estás no tenemos nada Hebreos 10.23 dice Mantengamos firme la esperanza que profesamos Porque fiel es el que hizo la promesa Fiel es el que hizo la promesa Y yo quiero permanecer fiel en esa promesa Dios No quiero seguir construyendo sueños de barro No quiero seguir construyendo sueños en la arena no quiero seguir construyendo babeles en mi vida y tal vez Dios he estado en Babel He estado en Babel, en mi casa, con mis hijos, en mi trabajo, con mis papás Quizás he estado con Babel porque me ha alejado de ti Señor Muchos se han alejado de la relación de sus padres porque quieren construir su ciudad de Babel porque confían en lo que tienen Pero quiero decirte que eso que tienes Te lo da Dios Así que antes de honrar Lo que tienes honra al que te lo dio Quizás muchos Están metidos hoy en una relación Cuando ya Dios le había dicho que no Bueno te lo propusiste Y ahí estás en tu relación Pero quiero decirte Que esa relación Te va a alejar de tu propósito ya no batalles más te dice el Señor Y hoy Dios le está hablando a una persona Ya no batalles más Porque todo lo que te ha dado Dios Es para su honra Es para que bendigas a otro No para tus propios intereses Te dice el Señor Y hoy Señor empieza a destruir Esas torres de Babel en el nombre de Jesús Esas torres de Babel Empiezan a ser destruidas Señor en nuestra vida Esos sueños en la arena empiezan a ser destruidos en el nombre poderoso de Jesús Y hoy declaro Señor que le empezamos a dar honra al que me dio el talento Le empezamos a dar honra al que me dio la inteligencia, el título, la ropa, el vestido Todo eso Señor es pasajero, todo eso es temporal pero hoy nos enfocamos en lo verdaderamente eterno. El cielo
1: venga aquí como él, el cielo. Que el cielo venga aquí como él, el cielo. Amén Tuyo es el reino tuyo El poder tuya es la gloria por siempre Amén Tuyo es el reino tuyo El poder tuya es la gloria por siempre Amén Tuyo es el reino tuyo, el poder tuyo, es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino tuyo, el poder tuyo, es la gloria por siempre. Amén.
0: Señor, y hoy destruimos todo espíritu de antirreino en nuestra vida. Todo espíritu Señor que quiera alejarme de los propósitos de Dios Hoy lo reprendemos en el nombre poderoso de Jesús Reprendemos todo espíritu de Babel Reprendemos todo espíritu de Babilonia en nuestra vida En el nombre poderoso de Jesús Todo lo que quiere Babilonia cambiar mi identidad Cambiarme lo que soy en Cristo Jesús Ahora mismo lo reprendemos en el nombre poderoso de Jesús Y lo echamos fuera y yo declaro Que mi casa está cimentada en la roca Que mis sueños están cimentados en la roca que mi vida está cimentada en la roca, la roca que es Cristo Jesús y puede venir el río con su ímpetu Y puede venir pandemia y puede venir dificultades pero nada me tocará porque mi casa y mi vida Están cimentados en la roca, nuestra esperanza, nuestra, nuestra fe en el nombre poderoso de Jesús Gracias Señor y tuyo es el poder, tuyo es el poder y la gloria Dios
1: Por siempre amén